0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 180. Impulsfolge. In den nächsten Minuten möchte ich gerne über die beiden Persönlichkeitsstile, Introversion und Extraversion, sprechen und vor allem mit einigen Vorurteilen aufräumen. So manche küchenpsychologischen Theorien und Legenden halten sich hartnäckig und haben manchmal das Potenzial, unseren eigenen Blick auf uns selbst zu bestimmen und das ist schade, denn dadurch stecken wir uns selbst in Schubladen, die nicht dabei helfen, einen guten Umgang mit Aspekten zu entwickeln, die uns im Weg stehen und wir übersehen dadurch auch leicht die Stärken, die in uns stecken. Jetzt gerade schon, ohne dass wir erst etwas verändern müssen. Ich bin nämlich ein großer Fan davon, nicht mit der Vorstellung durch die Welt zu gehen, dass man einen fehlerhaften Charakter hat und dass man sich erst komplett verändern muss, um halbwegs okay zu sein. Wichtiger finde ich, sich selbst gut zu kennen, mit all den Sonnen- und Schattenseiten diesen Mix einerseits auch zu akzeptieren und darin vielleicht sogar auch etwas Wertvolles erkennen zu können und andererseits eine liebevolle Transformation durchzuführen, in der man sich bewusst ist, warum man bestimmte Aspekte bearbeiten möchte und dass man ein konstruktives Verhalten möglich machen möchte. In dieser Folge werde ich dir also davon erzählen, was es mit den Begriffen Introversion und Extraversion auf sich hat und was das konkret bedeuten kann, wenn man eher introvertiert oder eher extravertiert ist. Das eine ist nicht besser als das andere. So gibt es also Vorteile und Nachteile, Hindernisse und Chancen, Aspekte, die etwas leicht machen und Aspekte, die etwas schwer machen. Oder um es nochmal anders zu formulieren, es gibt Süßwasserfische, die in Flüssen und Seen leben, wie zum Beispiel der Goldfisch. Und es gibt Salzwasserfische, also Fische, die im Meer leben, wie zum Beispiel der Lachs. Wenn wir wissen, dass wir ein Goldfisch sind, dann ist es doch total traurig, wenn wir unser ganzes Leben lang versuchen, uns zu verändern, um endlich im Meer leben zu können. Besser ist es doch, wenn wir Rahmenbedingungen suchen, die gut zu uns passen. Oder eben die Rahmenbedingungen anpassen, so dass wir gut in ihnen leben können, statt uns permanent selbst anpassen zu wollen. Denn wenn wir uns passend machen wollen, steckt hinter diesem Mindset, dass wir nicht richtig, dass wir nicht gut sind. Ein anderes Mindset, das ich gerne anbieten möchte, ist, lasst uns aufhören, uns ständig selbst zu bewerten. Lasst uns verstehen, wie wir sind, ohne dass uns unsere innere Heidi Klum nicht in die nächste Runde kommen lässt oder unser innerer Dieter Bohlen nicht in den Recall gehen lässt. Wir sind, wer wir sind. Von diesem Punkt aus kann es leichter sein, sich ein Ökosystem zu erschaffen, in dem man gut leben kann und das ein inneres Wachstum möglich macht, so dass wir dazulernen und uns entwickeln können. Entwickeln heißt aber eben nicht, du bist schlecht und du musst komplett anders werden. Mir war das jetzt wichtig, denn mein Eindruck ist, dass wir in unserer heutigen schnellen und oftmals recht oberflächlichen Welt ganz leicht den Eindruck vermittelt bekommen können, fehlerhaft zu sein, der dann zu einem Selbstläufer werden kann. Und in den Weiten des Internets sind an jeder Ecke auch sogenannte Persönlichkeitscoaches unterwegs, die uns erzählen, was wir alles noch verändern müssen, um endlich ein gutes und erfolgreiches Leben führen zu können. Mir ist wichtig, dass diese Folge hier nicht in diese Kerbe schlägt, sondern eher ein liebevolles Verstehen, eine Selbstumarmung bedeuten kann und für einen konstruktiven Umgang mit inneren und äußeren Aspekten motiviert. Nach dieser kleinen Vorrede, lass uns mal genauer auf diese beiden Begriffe schauen. Introversion und Extraversion sind die beiden Pole einer psychologischen Dimension, auf der Menschen mit ihrer speziellen Persönlichkeitsausprägung dargestellt werden können oder eingeteilt werden können. Man könnte sich das wie eine Skala vorstellen, die zum Beispiel eine Gegend dahingehend versucht zu beschreiben, ob sie eher flach oder eher bergig ist. Das Tal und der Berg sind dabei die Extrempunkte an den beiden Enden der Skala. Es gibt also auch einen großen Bereich dazwischen. Und das ist schon mal der erste Mythos, den ich gerne ansprechen möchte. Wir sind nicht entweder extrem so oder extrem so, also entweder zu 100% introvertiert oder zu 100% extravertiert. Wir sind möglicherweise irgendwo dazwischen, haben eine gewisse Tendenz, eher so oder so zu sein. Je nach Situation kann sich diese Tendenz stärker oder schwächer im Verhalten zeigen. Die Tendenz an sich ist dabei relativ stabil, weshalb man ja auch von einer Persönlichkeitseigenschaft spricht, also von etwas, was im Menschen steckt und sich nicht von heute auf morgen einfach so verändert. Unser Verhalten ist aber eben nicht eins zu eins unsere Persönlichkeit. Auch Umstände oder eben auch bewusste Vorsätze können dazu führen, dass wir uns anders verhalten und so auch, dass wir uns im Laufe des Lebens verändern oder eben auch trotz bestimmter innerer Prozesse zu einem anderen Verhalten kommen, weil wir es wollen. Also jemand, der oder die eher introvertiert ist, kann sich trotzdem extravertiert Verhalten, auch wenn das nicht das spontane oder intuitive Verhalten darstellt. Extraversion meint, dass man eher nach außen gerichtet ist, dass man gern zusammen mit vielen anderen Menschen ist, sich in der Gruppe eher wohlfühlt und daraus Energie gewinnt. Diese Menschen werden als gesellig und oft auch als optimistisch, selbstbewusst bis hin zu dominant wahrgenommen. Und hier liegt die Betonung auf wahrgenommen. Umgekehrt werden Menschen, die introvertiert sind, häufig als schüchtern und teilweise auch als schwermütig oder arrogant oder kompliziert wahrgenommen. Introvertierte Menschen sind eher nach innen gerichtet. Für sie stellen viele Menschen eine Art Lärm dar, der sie von ihrer Art zu arbeiten oder zu handeln wegführt. Sie ziehen mehr Energie aus einem Zweiertreffen und können zum Beispiel auch gut alleine arbeiten. Oder auch alleine sein. Man kann diese Unterscheidung noch mal an einem Unterschied ganz gut festmachen, auch wenn es vielleicht etwas plakativ ist. Wenn man sich fragt, wofür sich eine Person begeistern kann, dann wäre es bei einer extravertierten Person eher eine Gruppenaufgabe oder eine Gartenparty mit vielen Freunden. Und bei einer introvertierten Person wäre es eher ein Museumsbesuch und einen Spaziergang mit einem guten Freund. Wie gesagt, es handelt sich um ein Modell, was theoretisch versucht, das Denken, Wahrnehmen und Handeln von Menschen zu beschreiben, aufgrund ihrer Persönlichkeit, also aufgrund eines eher stabilen Merkmals. Auch eine introvertierte Person kann aber natürlich Freude an einer Party mit vielen Leuten haben. Möglicherweise wird sie diese Party aber trotzdem anders erleben und sich auch anders verhalten. Sie wird sich vielleicht eine ökologische Nische suchen innerhalb dieser Party, so dass sie sich dort wohlfühlen kann. Also bitte keine Hassmails nach dieser Folge, wenn du dich jetzt hier nicht zu 100% wiedererkennst. Die Psychologie ist ja keine Wahrsagerei, sondern eher der Versuch, systematisch aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen eben menschliches Verhalten, menschliches Denken, menschliches Wahrnehmen oder auch menschliches Empfinden zu beschreiben oder eben vorherzusagen. Und da geht es nicht um ein absolutes Vorhersagen, sondern eher um eine grobe Richtung. Und solche Persönlichkeitsunterschiede sind zum Beispiel relevant bei der Partnersuche oder auch im Job. Deshalb wird bei einigen Datingportalen oder eben auch bei beruflichen Auswahlverfahren ein Persönlichkeitstest genutzt, um eine Idee davon zu bekommen, ob diese beiden Personen gut zusammenpassen bzw. ob die Person gut zu den Aufgaben passt. Aus der Forschung ist beispielsweise bekannt, dass die Ausprägung dieser Dimension gut vorhersagen kann, ob jemand ein eher großes oder kleines soziales Netzwerk hat. Außerdem ist bekannt, dass extravertierte Personen gerne Aufgaben übernehmen, bei denen sie etwas zusammen mit anderen machen oder bei denen sie auch im Zentrum der Aufmerksamkeit sind, beispielsweise wenn sie eine Präsentation halten. Diese Unterscheidungen lassen sich sogar auf neuronaler Ebene sichtbar machen. Bei eher introvertierten Menschen ist der vordere Bereich des Gehirns der präfrontale Kontext, der direkt hinter der Stirn sitzt, aktiver und stärker durchblutet. Er ist unter anderem für Planung, Erinnerung und Problemlösung zuständig, also für eher nach innen gerichtete Vorgänge. Bei Extravertierten Menschen sind die Gehirnareale aktiver, die Sinneseindrücke wie zum Beispiel Sehen und Hören verarbeiten. Sie können außerdem schneller auf ihre Umgebung und die Reize reagieren. Übrigens, ich spreche ja immer von Extravertiert und Extraversion. Das A ist kein Versprecher oder ein Sprachfehler. Komischerweise hat sich im Alltag das Wort Extrovertiert etabliert, wahrscheinlich als Gegensatzwort zu Introvertiert. Extra stammt aus dem Lateinischen und beschreibt etwas, das im Außen ist. Wenn wir etwas kaufen und dazu ein Extra bekommen, dann kriegen wir was on top. Wenn wir von unserer Ex oder unserem Ex sprechen, dann ist das die Person, die mal in unserem Leben war, sich nun aber außerhalb befindet. Das Extrakt ist das, was man aus etwas herausholt. Extravertiert bedeutet also nach außen gerichtet und Introvertiert bedeutet nach innen gerichtet. Die Idee dieser Klassifizierung ist rund 100 Jahre alt und stammt von dem Psychologen C.G. Jung. Später sind diese beiden Extreme in Form einer Skala, auf der man sich einordnen kann, als eine von fünf Dimensionen. In den Big Five eingeflossen. Die Big Five bestehen aus fünf voneinander unabhängigen Dimensionen, die Menschen beschreiben und das ist das wohl am meisten erforschte Persönlichkeitsmodell in der Psychologie und das wird eben auch besonders häufig bei psychologischen Auswahlverfahren im Job oder eben auch bei zum Beispiel Dating Plattformen genutzt, weil man da einfach sehr viel weiß, sehr viele Erkenntnisse darüber hat. Allerdings sind mit diesen Begriffen eben auch viele Missverständnisse verbunden. Jemand, der eher ruhig ist, der muss ja nicht schüchtern sein. Und jemand, der eher nach innen gerichtet ist, kann trotzdem auch vor einer Gruppe gut performen. Und so kann auch die Person, die eher nach außen gerichtet ist, für sich allein über etwas nachdenken oder eine Zweierinteraktion zu schätzen wissen. Die Autorin Susan Kane beschreibt in ihrem Buch Still die Kraft der Introvertierten, den Unterschied zwischen introvertiert sein und schüchtern sein ganz schön. Sie schreibt an einer Stelle, hinter Schüchternheit steckt die Angst, von anderen abgelehnt oder gedemütigt zu werden, während Introversion nach innen gerichtete Aufmerksamkeit ist. Schüchternheit tut grundsätzlich weh, Introvertiertheit nicht. Wir lesen introvertierte Menschen also oftmals falsch. Und dadurch, dass introvertierte Menschen oft mit diesen Vorurteilen konfrontiert werden, kann sein, dass sie sich irgendwann auch selbst für schüchtern halten und dann verblüfft sind, wenn ihnen auffällt dass sie sich ja gar nicht schüchtern verhalten haben. Introvertiert sein wird medial auch häufig als Makel dargestellt, als etwas, das man überwinden sollte, so als würde die Introvertiertheit einem im Weg stehen, erfolgreich zu sein oder ein gutes Leben zu führen, als würde man etwas verpassen, wenn man introvertiert ist, ohne dass dabei gesehen wird, was man verpasst, wenn man extrovertiert ist. So wie der Berg und das Tal beide Vorzüge haben, aber eben auch beide Nachteile haben, haben auch diese beiden Ausprägungen unserer Persönlichkeit Vorteile und Nachteile. Das liegt sicherlich auch an unserer Kultur, die eben stark nach außen gerichtet ist und dieses Verhalten, also dieses extravertierte Verhalten belohnt, das introvertiert sein als etwas eher negatives häufig angesehen wird. Statt nun aber den Sprung vom Goldfischglas ins große Meer zu machen, lohnt es sich eher über die konkreten Vorzüge beider Persönlichkeitsstile nachzudenken und sich um das passende Gewässer zum Schwimmen zu kümmern. Im beruflichen Becken ist es so, dass Führungspositionen häufig von eher extravertierten Menschen ausgeübt werden, aber nicht, weil sie dafür besser geeignet sind, sondern weil sie häufig sichtbarer sind. Zum Beispiel dadurch, dass sie eher vor anderen sprechen und meinungsstärker auftreten, so dass ihnen die Führungsaufgaben eher zugetraut werden, weil man sie als Durchsetzung stärker oder auch als kompetenter wahrnimmt, eben weil sie präsenter sind. Man hört sie eben öfter in ihrer Meinung oder mit ihrem Wissen. Aber allein die Studie, die ich vor ein paar Minuten zitiert habe, bei der es um die Gehirnaktivitäten ging, zeigt ja, dass introvertierte Menschen auch super Eigenarten mitbringen, nämlich lösungsorientiert und planerisch zu sein. Außerdem können sie sich auf andere in Gesprächen gut einlassen und sich selbst zurücknehmen. Unternehmen sind also gut beraten, wenn sie Menschen mit verschiedenen Persönlichkeitsstilen haben, weil im Zusammenwirken gute Kombinationen in der Zusammenarbeit entstehen können. Und das nicht nur auf Führungsebene. Auch ein Team ist stärker und besser, wenn es verschiedene Charaktere hat und diese gut zusammen agieren können. Das wird besonders deutlich, wenn man sich eine Brainstorming-Situation in einem Team anschaut. Das Team ist zusammengekommen und im Meeting wird gefragt, welche Ideen habt ihr für Projekt XY. Hier sind extravertierte Menschen oft schneller, wenn es darum geht eine Antwort zu formulieren und die dann auch auszusprechen. Introvertierte Menschen bzw. die Ideen von introvertierten Menschen gehen dann schnell unter. Die Introvertierten werden dann vielleicht als ideenlos oder langsam angesehen, einfach nur, weil sie sich noch nicht zu Wort gemeldet haben. Eine Lösung ist, dass man erstmal Zeit gibt, sodass im Stillen überlegt werden kann oder dass man dann zum Beispiel alle nacheinander zu Wort kommen lässt mit den jeweiligen Ideen oder dass man auch ganz bewusst die eher introvertierten Menschen zuerst reden lässt. Es braucht also einen Blick auf diese Stile. Und dafür können auch introvertierte Menschen etwas tun, sich nämlich von Stereotypen-Vorstellungen lösen und eben nicht von sich selbst erwarten, wenn wir beim Beispiel Führungskraft bleiben, dass sie jetzt in eine andere Haut schlüpfen müssen und eine gewisse Rolle spielen müssen und ganz anders auftreten müssen, sondern dass sie sich auf ihre Stärken besinnen, die durch ihre Persönlichkeit da sind. Und auch extravertierte Menschen können ganz bewusst gegen limitierende Vorteile die sie sich selbst gegenüber haben, vorgehen. Wer sich zum Beispiel als eher extravertiert erlebt, aber es total unangenehm findet, einen Vortrag zu halten, ist deshalb nicht schlecht oder falsch. Das kann dazugehören. Aber auch umgekehrt geht es darum, die anderen Stile von den anderen Personen weder als absolut erstrebenswert noch als problematisch zu betrachten, sondern eben einfach nur als andere Stile. So kann es leichter fallen, mit dem eigenen Stil, der eigenen Ausprägung auf der Dimension zwischen introvertiert und extravertiert, besser umzugehen. Deshalb möchte ich dich gerne dazu einladen, dir einmal darüber bewusster zu werden, wie du eigentlich bist. Am besten malst du auf einem A4-Blatt, das du quer nutzt, eine Linie in die Mitte. An die eine Seite schreibst du Introversion. Und an die andere Seite Extraversion. Und dann versuchst du dich auf dieser Skala einzuordnen und machst irgendwo auf dieser Linie ein X. Falls dir das schwerfällt, versuch dir eine aktuelle Situation rauszusuchen, die typisch für dich ist, entweder beruflich oder privat. Schreib dir ruhig mal alle Assoziationen auf, die du mit diesen beiden extremen Stilen verbindest. Das dürfen auch Vorurteile sein, denn sie sind ja in deinem Kopf. Von daher schreib es erst einmal auf. Dann fällt es oftmals leichter, sich davon dann später auch zu lösen, weil man sie dadurch einmal bewusst checken kann. Und geh dann wirklich nacheinander Punkt für Punkt durch und frage dich, ob das wirklich so ist und inwiefern das auf dich zutrifft. Wenn du zum Beispiel immer dachtest, dass du schüchtern sein musst, weil du eher introvertiert bist wird dir jetzt vielleicht klar, dass du introvertiert und nicht schüchtern sein kannst oder dass du extravertiert und schüchtern sein kannst. Und im letzten Schritt schreibst du dir mal alle deine Vorzüge auf, die du mit deiner ganz persönlichen Ausprägung verbindest. Frag auch ruhig mal andere Menschen, die dich gut kennen, wie sie das sehen. Und wenn du denkst, dass es dir gut tun würde, dich in bestimmten Situationen anders zu verhalten bzw. dich anders verhalten zu können, dann mach dir diese Situation klar und schau, wie du dich dazu hinentwickeln kannst. Und ganz besonders, wie dein Stil, den du hast und die Vorteile, die du siehst, dir dabei helfen können, ein anderes Verhalten möglich zu machen. Es geht nicht darum, wie du dich in Richtung Extraversion oder in Richtung Introversion entwickeln kannst, sondern wie dir ein Verhalten, das mit dem anderen Stil stärker verbunden ist, leichter fallen kann. Zum Beispiel auf andere Menschen zuzugehen oder einen Vortrag zu halten, wenn du dich als eher introvertiert erlebst. Verändere also nicht deinen Stil, sondern erweitere deinen Raum der Möglichkeiten im Verhalten. Hinzu kommt, dass es auch total sinnvoll sein kann, eher für ein Umfeld zu sorgen, in dem man gut arbeiten kann, also in dem die Stärken gefragt sind und man so sein kann, wie man ist und sich nicht verstellen muss. Statt zu hoffen, erfolgreicher oder glücklicher zu sein, wenn du dich änderst, wirst du vielleicht erfolgreicher und glücklicher, wenn du die Passung zwischen Stil und Umgebung optimierst, indem du Deine Umgebung veränderst, also entweder indem du tatsächlich deine Arbeitsumgebung veränderst oder indem du dir eine neue Arbeitsumgebung suchst. Aber auch aufs Private kann man das übertragen. Wer eher introvertiert ist und als Single jemanden kennenlernen möchte, wird das vielleicht besser hinbekommen, wenn man dafür ein Setting findet, das zu einem selbst passt. Statt in einen Club oder eine Bar zu gehen, weil man das eben so macht, wenn man jemanden kennenlernen möchte, kann man eben auch schauen, ob man lieber ins Museum geht oder lieber im Rahmen eines Ehrenamtes oder ja, auch mit Hilfe einer App in Kontakt mit anderen kommt, ob das eher zur eigenen Art passt. Und wenn man als extravertierte Person plötzlich nur im Homeoffice ist oder in einem Einzelbüro sitzt und Akten sichten muss, dann kann es ebenfalls sinnvoll sein, zu schauen, wie das Arbeitsumfeld so gestaltet werden kann, dass man motiviert ist und gut funktioniert. Du siehst, es gibt viele Wege. Hier nochmal ganz kurz im Überblick, was wir tun können. Den eigenen Stil akzeptieren und nicht dagegen ankämpfen. Und zusätzlich schauen welche Vorteile er mit sich bringt, statt sich selbst als mangelhaft zu erleben. Lieber die Rahmenbedingungen anpassen, als versuchen, sich selbst hinzuentwickeln zu einem anderen Stil. Oder eben gezielt am Verhalten ansetzen, das einem wichtig ist, statt grundsätzlich am Stil anzusetzen. Locker mit der Andersartigkeit von anderen umgehen und sich selbst von Stereotypen-Bildern lösen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Egal, ob du eher Goldfisch oder eher Lachs bist oder etwas dazwischen, finde dein Ökosystem. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.